0: Mira, hay una cosita que yo les quiero comentar. Yo, como toda persona pública, no porque preste un servicio público, ojalá, eh, sino porque tengo una exposición a partir, bueno, de todas la, las cosas que han pasado, tengo seguidores y detractores. Hay una pequeña diferencia entre los seguidores y los detractores, además de su opinión sobre mí. Los seguidores ven lo que yo digo. Los seguidores están aquí conectados y los que no están conectados más tarde en diferido me van a escuchar. Por tanto, cuando tú analizas quién me conoce más, casi seguro que me conocen más las personas que diariamente me escuchan. A cualquier seguidor de los que está aquí conectado, a cualquiera de ustedes, a cualquiera, viene alguien y le pregunta Vean acá, tú entiendes la posición de Eliezer, su criterio, las cosas que ha dicho sobre Donald Trump. Y cualquiera de ustedes le da una conferencia a cualquiera sobre mi posición. Que además es tan hiperclara que yo no veo lugar a la duda. Ahora, los detractores que no están aquí, que no nos escuchan, que dicen abiertamente que no pierden su tiempo en eso. Fíjese qué curioso, no pierden el tiempo en escucharme, pero son doctores en mí. Son doctores en Eliezer Ávila. Los detractores que yo tengo fuera de Cuba son máster doctores en Eliezer Ávila. Ahora tú le dices, tú escuchas, tú viste lo que él dijo ayer, viste lo de Andrés. No, yo no pierdo mi tiempo en eso. Es una cosa muy loca. Una cosa muy loca. En dos palabras, para niño chiquito, para preescolar. ¿Qué ha dicho Eliezer Ávila sobre Donald Trump? Que hay muchas partes y muchas cosas de su forma de hablar, de dirigirse, de expresarse, que no me gustan. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Que la proyección personal que él da y cómo lidia a lo interno con algunos problemas que yo creo que con una mejor comunicación se pudieran resolver, ese aspecto me cae mal. Me parece a veces arrogante. Me parece a veces inapropiado. Lo he dicho o no lo he dicho infinitas veces. Dónde está el problema? Y inmediatamente que digo eso, digo. Pero. Yo como ciudadano norteamericano, el día que lo sea, o como residente actual de los Estados Unidos. Lo que más me interesa del presidente son las políticas, las leyes las cosas que impulsen los Estados Unidos. Y por eso, si yo pudiera votar, votaría por Donald Trump. Por qué? Porque yo creo que ha alentado la pequeña empresa, la mediana y la grande. Yo creo que ha ayudado en gran medida al restablecimiento de poner a los Estados Unidos y a su infraestructura como centro de la política americana, como debe ser. Yo creo que ha negociado excelentes tratados internacionales o renegociado. Yo creo que ha denunciado y puesto sobre la mesa asuntos tremendamente importantes que más nadie hubiera tenido el valor de hacerlo. En fin. Puedo estar equivocado o no, pero ese es mi criterio. Lo que usted no me puede decir es que yo he sido incoherente. Eso es la mayor estupidez que yo he escuchado en mi vida. ¿Dónde es que tú ves la incoherencia? El problema está en que el cubano tiene un problema. El cubano no está entrenado para entender que una persona puede ser mesurada, puede ver luces y sombras en algo. Tú tienes que ser. Si, si tú apoyas a Trump, tú tienes que tiene que gustarte el caminado de Trump. Cómo se arregla la corbata a Trump, la prima de Trump, la esposa de Trump, el avión, todo tiene que gustarte si no, no entienden que tú puedas apoyar a Trump. Y si tú odias a Trump, no te puede gustar nada de Trump. Tú no le puedes reconocer absolutamente nada que haya hecho Trump. Y pongo a Trump como ejemplo del análisis, pero esto es sobre cada una de las cosas. Señores. Yo creo que no existe ser humano en este mundo que ni siquiera su pareja. Su esposa o su esposo le guste todo de él. O de ella o de una comida. Tú me dices a mí, Eliezer, a ti te gusta el salmón. ¿Cuál sería mi respuesta? Sí. Fíjate que hay una diferencia entre sí y sí, sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O no me gusta el salmón. Yo te digo no o sí. Si me pones un salmón, yo te des, ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Eliezer, ¿tú apoyas a Donald Trump? Sí. Sí. Pero, ¿cómo tú vas a ser un fanático empedernido, enfermo a Trump? No, pero, ¿de dónde tú sacas eso? ¿De dónde saca el Guevara este sobrino del Che que yo con, con tanto respeto y cariño lo traté aquí? Pues yo tengo un problema. Voy a empezar a pensar que el respeto, la decencia con la que yo trato a algunas personas, me está jugando en contra. Es, hay personas afirmando en el mundo. ¿Cómo después de ser fanático de Trump? O sea, ya cuando empiezas la frase, tú tienes un problema. Tú puedes entender que yo puedo apoyar a Trump. Porque pongo en una balanza lo que me gusta de lo que no me gusta. Y a mí me da más a que a que me gustaría que hubiera sido cuatro años más presidente. Entiendes la diferencia entre eso y que yo sea fanático, perra puta loca a Trump. Tú, tú tienes alguna noción de que una cosa no es lo mismo que lo otro. Cómo hay personas en el mundo que empiezan su discurso diciendo Eliezer, después de fanático, loco, ciego a Trump. ¿Por qué dices eso? Ahora dice que no le gusta. ¿Por qué dices eso? Tiene que ser. Tiene que ser la única motivo que tú no escuchas, tú, tú no estás aquí. Ustedes saben las broncas que yo me, me, me he buscado por hacer esos balances, por defender mi libertad de ver lo bueno, lo malo y lo regular y no irme a los extremos. Ah, pero tú usas mi criterio, la parte usa antes del pero o después del pero. Depende de lo que te convenga. Esa es la misma técnica que usa la, la televisión cubana. Si yo digo a mí no me gusta el caminado de Trump, pero yo creo que el tratado de libre comercio con México y Canadá fue un gran acierto. Si tú coges el pedacito y dices, donde yo digo, a mí no me gusta el caminado de Trump. Tú dices, coño, mira, dónde está contra Trump. Ah, si tú quieres demostrar que estoy a favor de Trump, pones la parte de atrás y dices, me parece. O sea, hasta cuándo los cubanos vamos a hacer esa tontería. Vamos a razonar. Si tú quieres entender cómo yo pienso sobre Donald Trump, tú tienes que escuchar lo que yo digo. Tienes que escuchar lo que yo digo. Entonces, bueno, ese es el asunto número uno. Señores, establezcamos una diferencia entre apoyar algo, porque encuentro más razones para apoyarlo que para no apoyarlo, que ser fanático de algo, que nunca lo he sido. Bien, ahora, vamos a seguir. Eh, ¿qué, otro, qué, otra, ¿Qué otra disyuntiva los detractores externos estaban aprovechando? ¿Era esa igual más? No me acuerdo, pero después me voy a acordar. Bueno, eh, hay un póster que alguien se dedicó a hacer con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y que a mí me da muchas gracias, que está basado en esto que te estoy diciendo. ¿no? Vamos a ver el póster. Mira. Operación Camaleón. Primero, me llama la atención que los colores son los mismos de las razones de Cuba. Tú entras a la página de las razones de Cuba Busquen en la página ustedes las razones de Cuba de la seguridad del Estado. Mira, la, la, lo, el juego de colores, pareciera que es el mismo diseñador que hizo el, el diseño. Mira eso. Supuestamente me citan a mí. Dicen, yo no soy fanático de Tron. A mí Tron no me cae ni regular. De hecho, me cae mal. Que eres la parte que yo siempre digo antes del pero. Para explicar precisamente lo que voy a decir después. Que lo que voy a decir no es porque Trump me caiga bien, de hecho me cae mal sin embargo ya, sin embargo considero que en estos cuatro años pa 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 pa, pa pero el pa, pa pa no le interesa a nadie o por lo menos a los detractores que quieren usar esa tontería ahora mire usted para que usted vea mire usted para que usted vea la señorita que anda poniendo este post en todas partes que ya le llegó hasta mi familia en Cuba ya mi tía me escribió ¿Qué es eso de Operación Camaleón? <risa> Mire usted, qué cosa más curiosa. Y por qué los cubanos estamos como estamos. Vamos a buscar el perfil de, ¿cómo se llama? Zoe. Sole. Sole, que es más o menos como Zoe, pero acá probablemente en Miami. A ver. Mira. Esta niña, Sole Pérez. Sube un poquito. A ver. Suavecito, donde están las fotos, para conocerla. A ver, sube, sube, sube. Sin miedo. Sin miedo. Ok, bueno. Ya, Soleil. Ahí está, Soleil. Ya. Es para ponerle... No, ya está bien. Listo, estoy bien. Eh, para ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿no? Esta historia la promovió Soleil Pérez. Una cubana. Emigrante, me imagino, por las horas de Internet que tiene, pero cuando tú ves todas sus publicaciones, tú te das cuenta de cuál es la prioridad ¿no? en, en su vida. Yo aquí hablo dos minutos de Trump y hablo. Tres horas, y 58 minutos contra la dictadura. Tú analizas el, el post, analiza, ves el muro y yo llego a una conclusión. El único ser humano. A mí me preguntan mucho los anti eh, lo, lo, los de la izquierda, ¿no? Oye, qué intolerantes son los trumpistas. No, no, no. El único que le da 700 vueltas a, a un trumpista es un antitrumpista. El trumpista más empedernido. Si es que es así, porque no sé quién es el señor, el de los tarros ese por allá o cualquiera de los que entró al Capitolio, el más empedernido. Es un niño de teta al lado del más cándido antitrumpista. El antitrumpismo es una cosa, pero descomunal. Y aparte, el trumpismo es más dentro de los Estados Unidos y más dentro de ciertas esferas de los Estados Unidos. El antitrumpismo. Hay toda una masa de friquitones izquierdosos. ¿Cuál es el friquitón izquierdoso? voy a poner un ejemplo reciente de minutos casi, pero el friquitón izquierdoso es un personaje muy particular eh, que generalmente su, su vida, su esquema. ¿Te recuerdan el escritor sin obra que venía acá? ¿Te acuerdas? Aquel señor desaliñado, sí, un desastre, una vida, un 2x2, dos dos ahí, qué sé yo, no sé qué, escritor, nunca había escrito nada, pero que es anti-Tron, Tron, 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 Son personajes. Entonces, la pregunta que yo me hago es: ¿qué tiene que tener en la cabeza una persona que asuma que el enemigo es Eliezer Ávila? Un ser humano que ha sufrido los embates de la dictadura, carne propia en mi familia, que no he aprobado la primera ley en Cuba de nada, ni en un municipio, ni en comunales, ni en un parque. No se ha dejado de yerbar un parque en Cuba por culpa de Eliezer Que no he decomisado una libre queso. Que no he maltratado a una mujer. Que, que tengo un historial que lo pedí, por si acaso un día antes de salir de Cuba, un expediente que yo no tengo una multa ni por llevarme un par. Y que hay una persona en el mundo que entienda que líder Ávila es el enemigo al que hay que dedicar el 80, el 90, el 95 de la energía. Fíjense ustedes, tú revisas el perfil completo, tú no, te vas a, tú no te vas a ver por ninguna esquina. Esa ansia de joder a Eliezer Ávila, ni contra Díaz Canel, ni contra Raúl Castro. Al contrario, te vas a encontrar a la alabanzas, a los mares y a otros grupos que se declaran marxistas que hacen sus reuniones en la, con la embajada cubana y que les encanta el sistema cubano. Es una cosa. Realmente extraña, diría yo. Ese póster no es de coger y tirar dos pincelazos. Eso hubo alguien que se sentó ahí con su pitillo ahí al lado, papá, y empezó a diseñar y así con los ojos colorados a las 2 de la mañana. No me está quedando esto. no ya me está quedando esto brutal, esto mañana, Eliezer, tú vas a ver el trastazo, esto va a ser hacer... y entonces se lo mandas la, al amiguito tuyo. Uno que uno que oye, es increíble, el parecido físico de las personas. Rachel me lo hizo notar el otro día que tenemos un, un canallito en Miami, el, el, el parecido físico y de la manera de hablar es indiscutible, pero yo no quiero. Yo lo dejo ahí. A lo mejor alguien más se ha dado cuenta, pero hay una similitud de primo hermano. Bueno, mira cómo me quedó esto. Brutal, brutal. Oye, Sole, Sole, oye, Sole te la comiste. Brutal. No. Vamos a suponer y ahora voy a hablar como ingeniero. Vamos a suponer que Sole Pérez Valdés, creo que es Sole. Vamos a suponer que logre su objetivo destruir el Ávila, vamos a suponer y el Ávila no sale más en las redes y la gente ya no, no escucha el IES Ávila el Ávila se... ¿qué logró? De verdad para tu abuela para las mías para tu papá para mi mamá para la familia cubana para la mujer cubana para nuestro país para algo dime qué logró entonces, cuando tú te planteas en tu vida dedicar tanta energía a un proyecto en el que si tú incluso tuvieras éxito, no logres nada. Más que silenciar o demeritar o desgastar. O ayudar a la dictadura a destruir una de las tres o cuatro voces incómodas que existen en el mundo, que todos los días, no el día que se levantan, el día que tienen las ganas, sino todos los días le está dando a la dictadura. Casi que el éxito tuyo, Sole, sería una desgracia tremenda. Para las miles y miles y miles de personas que no lo digo yo, entra al Google Analytics y busca las estadísticas de mi canal. Casi 400 mil personas dentro de Cuba cada mes. Más 4.1 millones de personas fuera de Cuba. Escuchan lo que yo digo contrario a ti. Hemos logrado reunir personas en el mundo entero contra la dictadura. Y por el hecho de que tú no estés de acuerdo en mi opinión de Trump. Que aparte la manipulas y aparte no haces como hago yo. Que cuando yo leí aquí el post de, de Ernesto. Lo leí completico. Ya yo creo que necesito espejuelo. Me lo vi en impreso chiquitico. Ernesto se burló de mi vista. O sea, a lo mejor un viejito cubano de Jayalía. Lo hubiera hecho peor, pero mi intención nunca no fue quitarle ni una palabra. Leí el post y ni siquiera, señores, yo hablé aquí de Ernesto. Ni de su familia, ni de sus detractores. Ni lo llevé a lo personal, ni empecé a buscar por el mundo a todo el que le caiga mal a Ernesto, que debe ser mucha gente. Imagínense yo que llevo dirigiendo un movimiento con lo complejo que es el cubano y con lo compleja que es la oposición cubana hace varios años. Claro que hay cinco o seis gente que me piden la cabeza a mi juicio por come mierdas que son. No tienen nada, ninguna obra en el mundo que pueda justificar que sean mejores que yo ni que sean dueños de la verdad. Es una recomendación de ellos, pero alguien se tomó la tarea de reunir a todo el mundo y poner y vamos a poner, vamos a, ahora sí voy a hacer una cosa. Bueno, por lo que he podido ver ha sido una cogedura Literal. Del, del, del hueso, para no decir las nalgas, pues puede que no, que no haya mucho. De las nalgas con la puerta. Pero es simplemente porque hay una gran diferencia de objetivos y de intención. Yo no pondría jamás en la vida, Jagna, aquí. A nuestro editor o qué sé yo, a la producción de nosotros en función de vamos a hacerle un capítulo a Ernesto. Lo vamos a borrar de la faz de la tierra. Primero porque éticamente eso me parece una cosa. Tengo mejores cosas con peores cosas contra que luchar. Ese es mi punto de vista. Si yo le voy a dedicar todas esas horas a algo, fíjate que simplemente eso la, eh, lo que hicimos aquel día fue que había dos posts, uno burlándose abiertamente porque así lo fue. Si no lo leeremos de nuevo del exilio cubano, de la gente de Alía, de Intolerante, cuando son mucho más intolerantes que nosotros. Y otro llamando a la paz, a la concordia. De dos demócratas. Y yo dije, mira, de estas dos voces, yo creo que en este momento debemos ir más por acá. Era un llamado bonito a, tú sabes, a superar, a vamos a, a ir adelante, tanto para los que apoyan a Trump como para los que no. No era en ningún momento un ataque personal a alguien. Como si se convirtió, desgraciadamente, y si se dejó ver a la luz una profunda hipocresía personal, profesional, que yo creo que a la larga, según mis creencias individuales, el que se confabula para hacer el mal y lo planifica. y lo Fíjate que esa es la diferencia entre un asesinato, creo que de primer grado o segundo grado. Tú tienes una bronca con alguien porque te pisó y te viraste y le botaste el trago y te va y lo empuja y se muere. Y eso es una cosa. Y tú te sientas a meditar, a buscar y a ver, y, y búscame el de Tampa. No hay lugar que yo tenga más seguidores que en Tampa. Cada vez que voy allá a la Casa Cuba, que ella se pone así, aquello es, Hannah no puede ni entrar para tirar una foto. Pero, pero a lo mejor tengo un detractor en Tampa, o dos, o tres, o cinco. Bueno, pero no vamos a localizar a los 300 o a los 3000 que lo siguen. Vamos a buscar al detractor que tiene, para que venga entonces y diga que fue un día una reunión, que no sé qué. La misma molita esta, yo lo seguía, pero ahora, ah, ahí era lo otro que yo quería decir. Miren la gente ve una una, un problema de coherencia en que yo a los nueve años haya dicho viva Fidel, leído ahí el papel, y, al, y cuando cumplí la mayoría de edad, porque yo no fui de los tardíos, 18, 19 años, haya cuestionado eso. La gente ve una intolerancia tremenda, una, una incoherencia tremenda en eso. Entonces ellos mismos no se ven la propia incoherencia cuando empiezan su eso diciendo ayer yo seguí el Eliezer. Pero ya hoy no. Porque oí que dijo que la rana salta para atrás y la rana salta para adelante. Entonces a la semana pasada lo seguía, pero ya esta semana no. Ahora yo soy el peor enemigo de IESER. Ven acá, tú estás asumiendo tu derecho a cambiar el tuyo, tu opinión sobre mí. Pero yo no puedo cambiar mi opinión sobre nada en este mundo. No te das cuenta que la incoherencia la tienes tú. Hija de mi vida, hijo de mi vida. Pero en fin, así la vida, así las cosas, dedicarle un, un detalle, un detalle a eh, los extractores externos, pero vamos a centrarnos en el objetivo, en lo que le digamos mucho más tiempo, en lo que es nuestra prioridad. Por favor, nadie, ninguno de los diseñadores que lo conozco, no le digas a nadie que le hagan un meme, ni que le hagan un... No, ni que lo pongan al lado del que se le parece mucho, ni que saquen pedacitos de lo que dice uno y de lo que dice el otro y lo pongan ahí. Y le, no, yo puedo hacer maravilla. A mí ahora la creatividad se me pone fértil y yo llamo a Luis el de los memes de Luis o al chucho del chucho, al otro, al otro, que yo generalmente, como yo no tengo la habilidad artística de hacerlo, le cuento. Lo que yo me imagino y mucha gente lo lleva a la realidad y nos estamos riendo tres años nos estamos riendo tres años, la gente te ve comiendo en un restaurante y dice mira este pero no es mi objetivo ni mi vocación ni mi intención